0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 18 de Autoaperfeiçoamento e Espiritualidade na Prática, Florescendo com Grace Hu. E hoje o tema é a oportunidade oferecida pela pandemia. Como é que você está se saindo nessa pandemia? Tem sido uma loucura, né? Meses e meses é um um isolamento, uma quarentena sem fim, tem gente pirando. O que que você tem feito da sua vida nessa pandemia? O que você tem feito com você mesmo? Então, vamos conversar sobre isso hoje, porque sim, eu vejo esses tempos tão turbulentos, tão inusitados, como uma oportunidade. Aqui é Grace, eu sou terapeuta há 18 anos, astróloga e espiritualista independente. Eu ajudo pessoas motivadas pelo autoaperfeiçoamento, ou seja, quem realmente quer melhorar, a adquirirem mais posse de si e aprenderem a usar os seus poderes internos ocultos para conseguirem transformar a sua realidade conscientemente. Sim, porque é possível e a causa de tudo está dentro da gente. Não sei se você sabe disso mas é a realidade, então, porque se a causa estivesse fora de você, você seria uma vítima impotente das circunstâncias, certo? E não é o caso, a questão é só ter consciência de como as leis da vida realmente funcionam, e é o que eu sempre digo, para mudar os efeitos é preciso mexer na causa, então fica mais fácil, né, quando você descobre que a causa está dentro de você, você vai lá, mexe nela para conseguir mudar o efeito, então você não é tão impotente assim, tudo é uma questão de conhecimento. Você quer entender certas situações na sua vida e mudar a sua realidade para melhor? Então fica por aqui e vamos conversar. O que evolui de fato? na gente, é a consciência. E ninguém evolui na consciência sem perder a ingenuidade. Na minha opinião, perder a ingenuidade é necessário. Se você quer ter uma vida melhor, se você quer relacionamentos melhores na sua vida, é crucial perder a ingenuidade. E ingenuidade não é a mesma coisa que pureza. Pureza é não ter maldade no coração, não ter maldade nos pensamentos e nas palavras. Agora, ingenuidade tem a ver com ilusão. Ter ilusão em relação a si mesmo, em relação às outras pessoas, em relação à vida, ao mundo. Porque é óbvio que quanto mais ilusões você tiver, mais você vai ficar sujeito a desilusões. E, consequentemente, sofrimentos. E tem sempre aquele tipo de sofrimento que eu considero desnecessário, que, aliás... Eu eu acho que a maioria dos sofrimentos né, pelos quais a gente passa são desnecessários... se você considerar que eles são resultados de ilusão. Então, a gente está aqui para aprender a ficar esperto, né, para sofrer menos. E quem é que está sofrendo mais com esse isolamento prolongado da pandemia? São as pessoas que viviam para fora, ocupadas e distraídas com o externo, com as coisas do mundo, com as outras pessoas... A atenção dela estava sempre voltada para o de fora. Os mais introvertidos, que já sabiam ficar bem sozinhos, esses não sentiram tanto. Porque quem fica bem consigo mesmo, curte a própria companhia. Então, não tem necessidade de fugir de si, se distraindo com as outras pessoas e com as coisas do mundo. Tipo, internet, redes sociais. Então, para essas pessoas mais introvertidas ficar isolado na pandemia não afetou tanto, porque elas já ficavam bem quietinhas no canto delas, certo? Agora, quem precisava estar tá sempre distraído... Né? Tem, tem muita gente que usa as coisas do mundo, a internet, redes sociais e relacionamentos, como fuga de si mesmo. Então, essas pessoas que estão sendo obrigadas a ficarem consigo, isoladas do resto do mundo... É, tá sendo mais complicado. E por que, que tem tanta gente casada também querendo separar por causa da pandemia? Porque talvez essas pessoas tinham muita ilusão com o relacionamento. Então, também, você tem casos de muitas pessoas que passavam o dia inteiro fora de casa trabalhando realmente distraídas e ocupadas com uma vida voltada para o de fora, certo? Aí o que acontece? As pessoas chegavam em casa à noite, aquela coisa de trocar uma ideia com o cônjuge, com os filhos e, enfim, pouco tempo de convivência, na verdade, se você considerar as 24 horas por dia, né? E agora a coisa está bem mais intensa, né? Você tem que ficar em casa com com a família, né? Com quem com o parceiro que você escolheu, mais complicado ainda com, se tiver criança pequena, cachorro, ah, não tem mais nem empregada mais em casa e é, tudo tem que ser dividido, então é uma nova realidade para muita gente. E aquela coisa, você tá lá 24 horas por dia com as mesmas pessoas. E eu sempre digo, né? Onde tem ser humano tem encrenca. E aí você está tendo que lidar com o outro realmente o tempo inteiro, né? Não tem mais. Não tem como fugir de casa, né? Todo mundo tem que ficar dentro de casa. Eu vejo assim, não é que a quarentena, sem fim, mudou as pessoas e elas ficaram piores. Não, é que a pessoa sendo obrigada a ficar confinada sem essas distrações, sem essas ocupações exteriores, né? De estar fora de casa, tudo que já estava dentro dela começou a vir à tona a superfície, o que estava escondidinho lá no inconsciente, né? Então, a pessoa está tendo que lidar consigo mesma, com o seu conteúdo interno, que muitas vezes era negado e até reprimido. Porque se você está muito voltado para o externo, para as coisas do mundo, para as necessidades das outras pessoas, correndo sempre para fazer isso e aquilo para os outros, seja no trabalho, para cliente, para família, enfim, você não está prestando atenção em si. Certo? De repente a pessoa nem tem tempo para cuidar dela mesma. E aí tem sempre aqueles aspectos que as pessoas não só negam em si mesmas, que elas consideram desagradáveis, mas reprimem também. Então, esse confinamento prolongado está forçando as pessoas a se olharem, né? lidarem consigo mesmas e lidarem também com o conteúdo do outro, que também está emergindo. E como muitas vezes o relacionamento no caso de quem era casado, ou até entre família, mas especificamente em quem era casado, que está querendo separar, que não está aguentando mais, muitas vezes esse relacionamento era baseado numa ilusão de felicidade, de ser um relacionamento ideal. Só que agora a verdade está vindo à tona de cada uma das pessoas. E a realidade de estar casado com uma pessoa 24 horas por dia convivendo na mesma casa. Então, em muitos casos, o que está que acontecendo? O que antes era tolerado na outra pessoa se tornou insuportável. A verdade de cada um está vindo à tona. E é por isso que muita gente está tendo dificuldades com essa quarentena. Como se já não bastasse todo o aspecto implícito, né? Para muitas pessoas, a questão financeira, econômica, enfim, a rotina mais sufocante dentro de casa. Enfim, tem tudo isso, né? Mas o fato é que, As pessoas, todo mundo, né, não tinha preparo para isso. Ninguém esperava que fosse acontecer essa pandemia. Mas, fora isso, as pessoas não tinham esse preparo para esse olhar para si mesmo e para o outro tão intenso. Porque realmente tinha muita distração externa. Então, toda a imaturidade e até falta de inteligência emocional das pessoas está aparecendo. A pressão externa é... Fique em casa durante meses, indefinidamente. E, olha, eu estou gravando esse episódio no começo de dezembro, então, começou tudo na metade de março, já tem quase um ano dessa situação. E o que acontece, então? Ainda mais se tiver pressão financeira, profissional ou com os afazeres domésticos, né? Essa pressão começa a fazer emergir todo aquele conteúdo interior imaturo e que não foi trabalhado antes, ou seja todos os pontos fracos do indivíduo, todas as deficiências dele. Então, como eu falei, para evoluir é preciso perder a ingenuidade, que é o conjunto de ilusões que as pessoas adquirem de fora, da sociedade, dos outros, e que a pessoa aceitou essas ilusões como verdadeiras e ficou alimentando em si. Aliás, por conta do isolamento forçado, muita gente solteira está presente nos aplicativos e sites de relacionamento e eu considero um meio válido e prático de conhecer pessoas, sim. Mas é preciso ter alguns cuidados, claro, né? Esse mundo virtual, hum, por quê? Porque nesse mundo virtual, as pessoas mostram o que elas querem, não necessariamente quem elas realmente são, né? Mas eu acho um exercício ótimo para perder a ilusão com as pessoas. Porque num primeiro momento, todo mundo faz o tipo legalzinho. Existe uma necessidade humana básica de ser aceito. Então, todo mundo vai fazer um tipo para seduzir, para ser aceito e gostado, inclusive. Só que tudo isso é uma máscara. Um personagem que a pessoa veste interpreta para se mostrar e tentar agradar. Então, em boa parte dos casos, se não na maioria deles, não é quem a pessoa realmente é. O que ela está mostrando e o que você consegue perceber se não tiver um faro mais apurado, tipo o terapeuta que faz perfil das pessoas, né? Pega um pouco de informação e já monta o perfil. Se ela precisa dizer muito, mas a maioria realmente não tem esse treino para ver, né? Então, a essência da pessoa, em termos de pontos fracos, ela até conhece. E é por isso que ela tenta tão fortemente esconder dos outros. Mas em algum momento, cedo ou tarde, a máscara acaba caindo. Basta você dar corda e esperar para ver. Principalmente se a pessoa está não só fazendo um tipo, mas está enganando mesmo, né? Usa um perfil falso, com fotos falsas, e chega uma hora que ela acaba caindo em contradição. Então, se você já aprendeu a ficar esperto, você vai saber identificar e ler os sinais. Porque as pessoas sempre, eu vou repetir, as pessoas sempre dão sinais de como elas são. A gente é que não consegue ver ou não quer ver, e isso é outra história. Mas se você aprende a ficar esperto, você vai conseguir ver esses sinais mais rápido e vai se iludir menos. E, eventualmente, quando vier uma desilusão, ela não vai doer tanto justamente porque você não alimentou a ilusão ou não se iludiu por mais tempo, certo? E olha, tem gente que finge muito bem para esconder os seus pontos fracos. Claro que isso vai depender do nível de vaidade da pessoa. Aquelas que são muito vaidosas vão fazer um esforço maior para esconder a verdade delas que elas consideram desagradável. Elas vão tentar esconder dos outros quem elas realmente são e vão fazer mais esforço também para mostrar a apenas o seu lado agradável. E não é que essas pessoas sejam falsas, na verdade, porque a falsidade tem mais a ver com você ser ou mostrar alguma coisa que você não é. Você vai mostrar alguma coisa que você não sente, você vai falar o que você não pensa de verdade. A falsidade tem a ver com mentir. Então, não necessariamente a pessoa está sendo falsa. Ela não está mentindo, mas ela está escondendo o que ela não considera tão legal, né? Porque tem gente que se esforça muito mais para mostrar o lado bacana, para camuflar, para esconder o lado que sabem que não é tão legal assim, ou pelo menos o que elas consideram não tão legal assim. Então, não é que elas, tão, ela não é mentir, é omitir, que também não deixa de ser uma forma de manipulação. Então, mas isso é uma pessoa que é uma coisa que as pessoas fazem, eu diria até no piloto automático em termos de relacionamento social, né? No primeiro momento, ninguém vai mostrar o pior lado, né? As pessoas, porque tem aquela necessidade básica de, de ser aceito, de ser gostado, né? Mas em termos, em tempos em que todo mundo tá dentro de casa e se relacionando através de internet, uh, se você conhece uma pessoa estranha em, sei lá, um site, um aplicativo de relacionamento... Bom... Não é a mesma coisa que conhecer alguém pessoalmente, concorda? Né? Ter um convívio mais constante. Então, vai ser um nível mais superficial. Eu até questiono se existe mesmo amizade virtual, porque existe a simpatia, a identificação, o gostar da pessoa, mas é diferente de uma amizade presencial. né? Aquela pessoa que você encontra sempre no trabalho, na escola, por exemplo... Eu acho que tem muito mais espontaneidade do que na internet, pelo menos num primeiro momento, né? Aliás, a amizade é uma coisa que leva tempo para ser construída, né? Esse negócio de mal conhecer a pessoa, já tá na base, amiga, né? Eu sempre acho meio forçado, a pessoa mal me conhece, tá me chamando de amiga, parece que ela tá forçando uma intimidade que ainda não existe, né? Tá querendo muito ser minha amiga, eu já desconfio um pouco. <risos> Porque eu gosto das coisas que são construídas com mais tempo, com mais maturidade, mas enfim. E o que está que acontecendo hoje em dia? Está tendo muita pressão por conta desse isolamento e o perigo realmente da pandemia de se pegar um, o vírus e, e morrer, ou no menos pior dos casos, ficar com uns sintomas e, e até sequelas. Mas enfim, então não é só a questão de isolamento físico, não. Isolamento social. Existe um risco realmente à saúde, né? E independe de idade, de, de você ter uma boa saúde, uma boa condição física, ou não. Então. A gente está vivendo um momento de muita pressão. Nesses casos, é comum muita gente, principalmente as pessoas que não ficavam bem sozinhas consigo mesmas antes, né? Essas pessoas que eu estava falando, as pessoas que vivem muito por de fora e tem muito pouco trabalhado o autoconhecimento. E não eram tão voltadas para autoaperfeiçoamento em termos pessoal, porque as pessoas elas são muito voltadas para aperfeiçoamento profissional. né? Então, vão buscar especializações, para ver se conseguem empregos melhores e salários melhores, mas uh, autoaperfeiçoamento como ser humano, eu nem vou falar da questão de evolução espiritual, né, que é outra história. Isso é para poucos, é uma minoria que está realmente interessada nisso. Mas autoaperfeiçoamento em termos de se trabalhar, de superar seus pontos fracos. Tá, então, ah, vamos considerar a pessoa que não era muito voltada para isso. Aí você tem toda essa pressão decorrente de uma situação de pandemia mundial. É de se esperar que a pessoa, com o tempo, tenha ficado mais ansiosa, mais irritada, por exemplo. Então, quanto mais pressão, mais ela perde o controle, certo? Não tem muito que as pessoas possam fazer. E as pessoas controladoras é que estão pirando mais com essa pandemia, né? Então, ela perde o controle. E o que, que acontece quando uma pessoa perde O controle ela acaba mostrando quem ela realmente é. Ela nem pensa, é uma coisa impulsiva, é uma coisa instintiva. E não necessariamente ela vai mostrar quem ela é de uma forma estúpida, agressiva ou violenta, embora exista quem, sim, esteja mais agressivo, mais estúpido. Né? Mas é porque a pessoa já tinha um lado irritadiço, né? Ela já era uma pessoa mais difícil, intolerante e encrenqueira. As pessoas encrenqueiras estão, assim... A agressividade é uma energia que tem que sair por algum lugar, tá? Então, se a pessoa não tem como extravasar essa energia, fazendo uma, sei lá, uma atividade física mais intensa, tem uma série de coisas acontecendo, que tá mexendo o psicológico de todo mundo, tem dois caminhos para essa energia, né, de agressividade, que vai acumulando, porque é assim também, frustração acumulada, depois de um certo tempo, acaba virando raiva. A raiva é uma energia, ela tem que sair por algum lugar, então, tem dois caminhos, ou a pessoa explode ou ela implode. Então, o que é o implodir? Aquela raiva ou decorrendo da frustração vai somatizar na pessoa, começa desde uma falta de vontade, um desânimo, pode evoluir para uma falta de motivação, realmente, até uma depressão. Então, a pessoa, ela não explode, ela implode, toda aquela energia se volta contra ela. Existem casos extremos? Existem casos extremos, mas não é o ponto aqui, tá? Não quero assustar ninguém. Agora, o que que acontece quando a pessoa explode? A pessoa implode quando ela também é muito preocupada com o que os outros vão pensar, ela não quer quer incomodar, enfim. Agora, as pessoas que já têm um temperamento mais... Explosivo mesmo, né? Elas vão explodir muito mais, então porque essa raiva sai delas com mais facilidade. Elas não estão acostumadas a segurar os impulsos. Então, são pessoas que estão extrapolando. Quem tenta se segurar um pouquinho, fica na linha do passivo-agressivo. Então, vai fazer aqueles comentários maldosos, vai ficar soltando o veneno aqui e ali. É gente tóxica mesmo. Agora, tem aquelas pessoas que nem tem esse freio digamos assim, mais moderador, que vão sair realmente explodindo, perdendo a paciência, sendo estúpidas, sendo arrogantes. É complicado né lidar com uma pessoa assim. Só que quando essa agressividade é externalizada, vai ser direcionada a quem? Principalmente com quem essa criatura já tiver mais intimidade. E tem outro aspecto também, né? Se essa pessoa perceber que ela não está sendo tão aceita assim, que se ela sentir que ela já foi rejeitada de alguma forma, os outros não estão gostando muito dela, aí ela vai sentir que nem adianta se esforçar tanto mais para agradar. Isso é um mecanismo de defesa do ego infantil. A pessoa imatura emocionalmente. Então, o indivíduo que se sente rejeitado ou que está prestes a ser formalmente rejeitado, ele logo rejeita o outro em primeiro lugar. Aquela questão do orgulho. Antes que você me rejeite, eu rejeito você. E é um instinto de defesa emocional. E a verdade é, com essa pandemia, com essa quarentena sem fim, todo mundo está sendo obrigado a ficar consigo mesmo, a tomar mais consciência de si. Porque é como eu falei, Aqueles conteúdos negados, reprimidos, jogados lá no fundo do porão do inconsciente, estão vindo à tona. Então, todo mundo está sendo obrigado a tomar mais consciência das suas fraquezas, seus pontos fracos, das suas vulnerabilidades, das suas necessidades interiores e das suas carências emocionais também. Então, todo mundo está sendo obrigado a se encarar e se enfrentar como ser humano com falhas mesmo. Eu não gosto da palavra defeito, mas falhas, né? Porque a gente está aqui para realmente evoluir. E, no geral, as pessoas não são muito evoluídas, aliás, né? Porque também não se interessam muito por isso. Estão tão distraídas com uma vida mundana, cheia de afazeres e obrigações, que a parte da evolução pessoal... Olha, tem muita gente que nem sabe o que é evolução espiritual, não não é uma questão para elas, realmente não está interessada. Então, assim, do meu ponto de vista, essa está sendo uma oportunidade incrível de autoconhecimento, porque todo esse conteúdo está emergindo, tá? E outra coisa também, se você convive com pessoas e está ficando difícil o relacionamento com elas... Isso também é uma oportunidade de autoconhecimento, porque é a sua habilidade ou inabilidade de lidar com as fraquezas da outra pessoa, certo? Sem falar que o outro também acaba sendo um treino para você superar essas suas deficiências e lidar com ele. Agora, se as pessoas estão aproveitando essa oportunidade para fazerem também um trabalho de autoaperfeiçoamento, é outra coisa. Tem gente que está aproveitando para aprender outra língua, para desenvolver alguma habilidade, como um hobby, para fazer curso de especialização profissional, para estudar realmente, sei lá, algum assunto que as interesse. Tem gente até que está aproveitando para aprender a ganhar dinheiro na internet sem sair de casa, né? Porque hoje em dia tudo é virtual mesmo. E aqui eu pergunto a você, querido ouvinte, querida ouvinte, como você tem lidado com tudo isso? Você tem aproveitado para expandir a sua consciência com novos conhecimentos úteis ou você tem se distraído com bobagens apenas? Você tem investido na sua educação espiritual não religiosa ou você continua com medo de morrer? Porque medo de morrer tem a ver com falta de educação espiritual, de se informar sobre o que que acontece depois da morte do corpo físico. É o medo do desconhecido, porque quando você tem, e eu não estou falando de crença cega não, quando você tem mais conhecimento do que realmente acontece, ah, porque existe outro lado, o que, que acontece do outro lado, quais são as condições que uma pessoa encontra quando desencarna, olha, o conhecimento liberta. Então, quem tem medo de morrer, eu entendo o medo de morrer com sofrimento físico, eu entendo o medo de, de ficar longe das pessoas que se gostam mas aí tem a ver com apego, que também pode ser trabalhado. Agora, o medo de, de morrer porque não sabe o que, que vai acontecer, ou o medo de, da consciência pesar e ir, sei lá, para uma noção de inferno católico, para isso existe conhecimento e está muito acessível. Então, voltando aqui às questões, como é que você está agora? Hein? E como é que você estará quando essa pandemia acabar? É, porque uma hora vai acabar. Mas como é que vai estar você quando tudo isso acabar? né? Quando tudo isso passar? Você vai estar mais estressado, deprimido? Você vai estar mais irritável, impaciente, intolerante, ansioso? Talvez até com um ataque de pânico? Ou você vai estar mais centrado, mais equilibrado, mais maduro, emocional e espiritualmente falando? Como é que você está agora? E como é que vai estar a sua saúde mental quando tudo isso passar? Você tem cuidado de si mesmo, num aspecto mais profundo? Ou tem cuidado só do seu corpo físico, se tanto? Ou você se largou? Tem muita gente que se largou, né? Tá num desleixo, nem mal se cuida, porque não precisa sair de casa, né? Não tem que sair de casa, né? Então, mal se cuida. Eu vejo assim, é como se todo mundo estivesse enfrentando uma prova, como prova da escola, da faculdade, mas a maioria não tivesse se preparado para ela. Porque matou a aula, porque não estudou e agora simplesmente está perdido. Tem gente que pode estar tá até desesperado, sem saber o que fazer. Inclusive consigo e com as outras pessoas mais próximas. Porque sente e sabe que não vai passar na prova. Olha, a boa notícia é, ainda dá tempo de fazer alguma coisa boa por si. Alguém já disse uma vez que terapia é o melhor investimento que você pode fazer por si e dura a vida toda. E hoje em dia, o acesso ao conhecimento também nunca foi tão fácil. E até barato, né? Se você considerar que tem muita informação na internet de graça. Então, hoje em dia, só não evolui quem realmente não quer. Não tem mais desculpa. A espiritualidade colocou tudo muito acessível para a gente, o conhecimento. E uma das ferramentas muito úteis em termos de autoaperfeiçoamento é, sem dúvida, a terapeuta. Eu sou meio suspeita para falar porque eu sou terapeuta, mas... Gente, se você realmente está interessado em trabalhar seus pontos fracos, em superar as suas deficiências interiores, consigo mesmo, com as outras pessoas, pode ser de tremenda ajuda se você encontrar um terapeuta com quem você sinta uma identificação e uma confiança muito grandes, Porque tem isso também, né? Existem várias linhas de terapia, existem terapeutas e terapeutas, e também existem clientes e clientes. E se você acha que fazer terapia é caro, eu te pergunto, caro comparado a quê? E para receber quais benefícios? Pensa nisso antes de reagir de forma defensiva por instinto, tá? Porque, na minha opinião, sofrer desnecessariamente numa vida infeliz por anos é que é caro. E desperdiçar a encarnação, então, é caríssimo. Dá um trabalho danado encarnar, tem toda uma programação, uma preparação, aí escolhe pai, escolhe mãe, se você não teve consciência suficiente para fazer isso, você teve certamente um mentor para fazer isso, e aí quais são as lições que vai aprender, o que vai trabalhar, dá muito trabalho nascer, muito mais trabalho do que morrer. Então, desperdiçar essa oportunidade de crescimento, de aperfeiçoamento, a encarnação, a sua vida aqui, é muito caro em termos de consequência. O que, que acontece se você assim, veio para fazer, para desenvolver certas coisas em você. Esquece essa questão de, de missão no mundo. O mais importante é o compromisso, você com você, se melhorar. O que, que acontece quando você não cumpre o, o, o prometido, o combinado com você mesmo? Caramba, você vai ficar devendo para si, você vai ficar devendo para sua alma. E o pior sentimento que alguém pode experimentar depois de desencarnar é o remorso, é o arrependimento do que podia ter feito e não fez, porque aí não tem volta. Então, desperdiçar a encarnação é caríssimo em termos de dor emocional mesmo. E outra coisa, quanto dinheiro você já gastou até hoje com coisas bobas, coisas fúteis e desnecessárias? Quanto dinheiro você já gastou com conhecimentos que não evitaram que você sofresse, mental ou emocionalmente. Pois é, é uma questão séria para se pensar. Quanto você já investiu em coisas que não te tornaram uma pessoa melhor? Talvez te deram satisfações temporárias, mas te ajudaram a mudar, a crescer, a amadurecer, evoluir? Esse episódio aqui de hoje é para fazer você acordar. Faça-se um grande favor, tenha coragem e humildade para encarar e aceitar suas fraquezas, porque o problema nunca está no outro, é você que não sabe lidar bem com ele. Por quê? Porque você não sabe lidar bem com a sua intolerância e as suas deficiências interiores. De repente você nem é tão intolerante assim, mas você tem deficiências, você tem inabilidades. Certo? A gente está aqui justamente para aprender. Se já tivesse atingido a perfeição, não estava nesse mundo, né? Que ainda é de expiação e provas. Ainda não chegou no estágio da regeneração. E não dá para aceitar as limitações e os pontos fracos dos outros se você não aceitou os seus, óbvio. Então, tudo começa com um trabalho interior de amadurecimento. E é evidente que se você já soubesse o que e como fazer, você já estaria colocando em prática, tá? Por quê? Porque a gente não sabe sabendo tudo, nem com o manual de instruções. Por isso, a importância da gente buscar conhecimento realmente útil. Sabe aquele conhecimento que tem uma sabedoria de vida? Aprender a viver bem. Porque a vida é isso. Aprender a lidar melhor consigo e com os outros. Para quê? Para sofrer cada vez menos. né? Se decepcionar, se desiludir cada vez menos e ser cada vez mais feliz. Ou, pelo menos, mais satisfeito. Se você se interessa realmente pelo seu autoaperfeiçoamento e se você quer saber quais são os seus principais desafios na vida, quais são as lições que você veio aprender nessa vida, porque você precisava evoluir, eu tô aqui para ajudar. Você pode entrar no meu site graceru.com, g-r-e-i-c-h-o-o.com se você digitar .com.br, vai cair no mesmo endereço e tem a opção para visualizar em português, porque a página inicial, a, a princípio, está em inglês. Você pode entrar no meu site e agendar o que eu chamo de uma ligação de esclarecimento para realmente entender o que você que tem que fazer aqui para não desperdiçar a encarnação, né, criatura de Deus? Aproveita a chance, tá? Tô sendo um instrumento do universo. É uma ligação de esclarecimento grátis de 45 minutos comigo. Você vai precisar preencher um pequeno formulário com os seus dados para eu levantar o seu mapa astral. Porque é ele que vai me dar as informações para esclarecer muita coisa na sua vida. Depois, no dia e na hora que você escolher, quando você agendar essa ligação, eu vou te ligar para a gente conversar. E eu tenho certeza de que essa luz na sua consciência vai te ajudar de alguma forma. Mas não é só apresentar as situações, os principais desafios, as lições. Eu também vou te oferecer soluções para as suas questões mais desafiadoras, seja de que tipo forem. Por quê? Porque eu consigo identificar com a minha sensibilidade treinada a causa das situações para trabalhar nelas. E aí, dessa forma, é possível conseguir mudar os efeitos na vida. E aí, depois dessa ligação, a gente vai conversar durante 45 minutos tá? Você, eu te coloco essas questões que eu vou ver lá no seu mapa, é como uma leitura relâmpago do seu mapa astral, mas é profundo, não é nada de bobagem, superficialidade, porque meu esquema aqui é sustância. <risos> A gente vai conversar, você coloca as suas questões, eu vou, você vai entender bastante coisas na sua vida, e aí depois você fica, dessa ligação, você fica livre para fazer o que você quiser com tanta informação e sem nenhuma pressão para trabalhar comigo, tá? De verdade, o importante é você fazer alguma coisa boa por si e sair dessa pandemia melhor do que entrou. Porque tem muita gente pirando, tem muita gente que já está, assim, os casos de ansiedade, ataque de pânico, de depressão, de suicídio, é, de agressividade. Nossa, está uma loucura o mundo, a humanidade. Nossa, é uma oportunidade de, de autoconhecimento e tanta gente não está não tá aproveitando porque não tem esse nível de consciência das coisas da vida. Então, eu como terapeuta e como espiritualista independente, estou fazendo a minha parte para ajudar o mundo a ser um lugar melhor com pessoas mais conscientes. Porque cada um que desperta para a verdade interior já é um negativo a menos no mundo, né? Poluindo o astral. Uma pessoa tóxica a menos, né? Uma luzinha a mais brilhando aqui no mundo. Mas eu sei que eu só posso ajudar quem quer ser ajudado quem se permite ser ajudado. Da mesma forma, eu só posso ensinar quem quer aprender. Então, se não for o seu caso, eu nem sei o que você está fazendo aqui no meu podcast. <risos> Mas pensa a respeito, tá? E acredita em mim, desperdiçar encarnação custa muito, muito caro. Se você gostou desse podcast, você pode assinar na sua plataforma preferida ou você pode me seguir no Instagram, Arroba, Gracie, Roo, de Brasil, r Para saber quando vai ter episódio novo no ar, para acompanhar os insights que eu passo lá no meu Instagram. E no Instagram também tem um link na bio para acessar o meu website, onde você pode agendar a sua ligação de esclarecimento grátis de 45 minutos. Faz isso por você! Tenho certeza que vai te dar uma luz, um entendimento melhor e você vai sair melhor do que você entrou dessa ligação, porque essa é uma característica do meu trabalho, deixar as pessoas melhores do que quando eu as encontrei. Se você se interessa realmente em fazer alguma coisa boa por si, porque essa pandemia vai terminar uma hora e a questão é como vai estar você quando tudo isso passar. Fique bem e até o próximo episódio.